0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog kapitel 26. Og lad os til at begynde med at læse hele kapitel 26. Sefitterne kom til Saul i Gibea og sagde, Er du klar over, at David holder sig skjult i gibea har ha harkila over for Jeshimon? Der begav Saul sig altså ned til sidst med 3.000 udvalgte Israelitter?" for at lede efter David i Sif's ørken. Saul så lejr i Gibit har harkila, som ligger over for Jeshimon ved vejen. David opholdt sig i ørkenen, og da han opdagede, at Saul fulgte efter ham ind i ørkenen, sendte han spioner ud og fik sikre oplysninger om, at Saul var kommet. David begav sig hen til det sted, hvor Saul havde slået lejr. Han fandt det sted, hvor Saul og hans hærfører Abner, nær søn, havde lagt sig, Saul lå i vognbogen, og folkene lå lejret omkring ham. Da sagde David til Hittiten, Akimelik og til Abishai, søn af Zerua og bror til Jorab, hvem vil gå med mig ned til Saul i lejren? Abishai sagde, det vil jeg. Da David og Abishai om natten kom til folkene, lå Saul og sov i vognbogen. Hans spyd var stukket i jorden ved hans hoved, og Abner og folkene lå omkring ham. Abishai sagde til David, i dag har Gud givet din fjende i din hånd. Lad mig nu spide ham til jorden, med et eneste stød af spydet. Men David sagde til Abishai, du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på Herrens salve? Og David fortsatte, nej, så sand Herren lever. Herren skal ramme ham, hvad enten han skal dø, når hans time kommer, eller han skal miste livet i krigen. Herren bevarer mig for at lægge hånd på Herrens salvet Og tag nu spydet ved hans hoved og vandkrukken, og lad os gå. David tog så spydet og vandkrukken ved Sauls hoved, og de gik deres vej. Der var ingen, der så eller mærkede noget, og der var ingen, der vågnede. De sov alle sammen, for Herren havde lavet en dyb søvn falde over dem. Da David var kommet over på den anden side, stillede han sig på toppen af bjerget, så langt borte, at der var stor afstand mellem dem. Så råbte David til folkene og til Abner. Nærs søn, hører du ikke, Abner? Abner svarede, hvem er det, der råber på kongen? David råbte tilbage til Abner. Du er jo en mand, der ikke har set lige Israel, og forpasser du ikke på din herre kongen. En af folkene kunne være kommet og have dræbt din herre kongen. Du har ikke gjort, hvad du skulle, så sandt Herren lever, I burde lide døden, fordi I ikke passer på jeres herre, herren Salved. Se dog efter, hvor er kongens spyd og vandkrukken, som stod ved hans hoved. Men Saul genkendte Davids stemme og sagde, Min søn David, er det virkelig dig, der taler? David svarede, Ja, det er mig, herre konge, og han fortsatte, Hvorfor forfølger du mig, her? Hvad har jeg gjort? Hvad ondt har jeg haft i sinde? Hør dog din tjeners ord, herre konge. Hvis det er herren, der har sat dig op imod mig, så lad ham få duften af et offer men hvis det er mennesker, så giv de må være forbandet af Herren, fordi de nu har jaget mig bort, så jeg ikke mere har lod og del i Herrens land. De har jo sagt, at jeg skal gå bort og dyrke andre guder. Men måtte mit blod ikke komme til at flyde langt bort fra Herrens ansigt. Israels konge er ud for at stræbe mig efter livet, ligesom en jæger høns i bjergene. Saul svarede, jeg har forsøgt mig at komme tilbage, min søn David, jeg er ikke længere, jeg vil ikke længere gøre dig noget ondt, fordi du i dag har anset mit liv for dyrbart. Jeg har handlet tåbeligt og begået en stor fejl, David sagde så. Her er dit spydkonge. Lad en af dine unge mænd komme og hente det. Må det herren gengælde et hvert menneske dets retfærdighed og trofasthed. I dag gav herren dig min magt, men jeg ville ikke lægge hånd på herrens salve. Giv nu mit liv, må være lige så meget værd i herrens øjne, som dit liv i dag har været det i mine så han redder mig fra alt nød. Og Saul sagde til David, velsignet vær du, min søn David. Alt, hvad du gør, skal lykkes for dig. Så gik David sin vej, og Saul vendte hjem. Når vi først læser her fra 1. Samuel, kapitel 26, så bliver man måske lettere forvirret og føler, det, det har vi der gennemgået før. Og, og det, det har vi da hørt før, og det har vi næsten også, men ikke helt. Fordi tilbage i kapitel 23, der så vi, at de her sifitter, de øh, stak David til Saul. Og i kapitel 24, der så vi, at David øh, i Engæti havde muligheden for at dræbe Saul, men han brugte ikke muligheden øh, i stedet for, skar han lidt af kappe, og de opholder sig i den her hule. I det, vi så kommer til kapitel 26, så sker der næsten det samme. Og øh, vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvorfor sker det her to gange? Hvorfor berettes det to gange? Hvad er formålet med det? Inden vi kommer til at kunne besvare det så essentielle spørgsmål, så er der lige nogle fakta i det her kapitel, som vi vil se på. Vi gør det relativt kort, fordi mange ting, for eksempel, hvem er sifitterne, hvem er savl, hvem er apner, og, og hvad vil det sige at lægge hånd på Herrens salve. alt det har vi allerede talt om i de foregående kapitler. Så hvis du af en eller anden grund ikke har været der, så vil jeg opfordre dig til at lytte til undervisningen fra de kapitler. David han er tilbage i sefitternes område, som ligger vest for det døde hav, og de angiver ham endnu en gang til det, vi ser i vers 1. Så Saul han drager ud med 3.000 mand, igen 3.000 mand, ligesom vi tidligere har set det, og skal ud og fange David, og han lægger sig står der i vers 5 i vognborgen. Hvad vil vognborgen sige? Nu har jeg lige læst på en, på en blog, at man ikke må bruge filmillustrationer til at illustrere sin prædiken, så det bliver jeg nødt til at lade være med jo selvfølgelig. Men øh, så bare forestil dig en eller anden western scene, hvis du kan det. Og hvis du nogensinde har set sådan en western scene. Det man gjorde, øh, når man skulle sove, det var, at man satte alle prægevognene op i en cirkel. Og så havde man et, et lejrbål ind i midten måske, og så sov man der og opholdt sig inde i bag ved så de beskyttede en. Der er ikke tale om prægevogne her, men der er tale om en beskyttende cirke, som beskyttede Saul, rundt omkring Saul. Og det er der, han er. Det er derfor, man bruger ordet... Det er noget grund til, at man bruger ordet vognbogen, som er fra hebraisk et relativt svært ord at oversætte direkte. Det er en beskyttelse hele vejen rundt om sig. David begiver sig så frivilligt hen til Saul. Han opholder sig ikke i en hule, han gemmer sig ikke, han kommer frivilligt derhen. Og så står der noget her i vers 6, som er noget nyt. Det hele er nyt, for det er en ny beretning. Det er ikke den samme beretning, det er en ny beretning, men noget, vi ikke har hørt om før. I vers 6, der siger David til Hittiten, af og til Abishai, søn af Seroa, og bror til Joab. Hvem vil gå med mig til Saul i lejren? Så vi har de her to mænd. Den ene, Akimelik, ham, øh, ham, øh, ham hører vi ikke mere om, Hittiten det er kun her, vi hører om. Abishai derimod, han kommer til at blive en af de, som er blandt Davids 30 mænd. Dem kommer vi til at høre om senere. Men han siger med det samme, jeg vil gerne gå med ned i lejren. Og det er jo altså som at gå ind til, til bjørnen, der sover det her. Det, det, er, det er ikke et sted, man bevæger sig hen, hvis man har sit liv meget kært, eller hvis man ikke virkelig øh, agter sin herre David højt. De kommer så ned i lejren. Øh, ved siden af Saul står et spyd og en vandkrukke, og Abisaj siger, at det må være Guds vilje, at vi skal slå Saul ihjel. Vi tager bare spydet, planter det gennem ham. Ingen opdager noget. Vi vækker fra, Ingen fanger os. Det er Guds vilje. David siger igen, at vi skal ikke lægge hånd på Herrens salved, som jo betyder, at Gud har salvet Saul til konge. Og det er ikke vores opgave at slå ham ihjel. Han skal nok dø, siger David. Hvad enten det er, fordi han bliver gammel, eller fordi han dør i krig. Jeg ved, om det var en profeti, tænker jeg, fordi at Saul han kommer til at dø i krig ganske kort herefter. Da David og Abishai så er langt nok væk, så stiller de sig og råber, Godmorgen Abner, der må komme op, din elendige dårlige livvagt. Du burde selv blive slået ihjel. For her står jeg med kongens byd, jeg kunne have slået din konge ihjel. Og Saul genkender ham, hører ham, og, og de begynder at tale sammen. Så ned i vers 17-20, der er, der er nogle ting, som kræver en forklaring, hvis vi skal forstå øh, det her kapitel. Han siger, at jeg er blevet bort fra mit lod. Et lod er et ens arvelod, altså det, man måtte få lov til at arve. Og så, så siger David noget, der er, som, som jeg selv stussede over, da jeg læste. Han, han siger der i vers 19, Hør dog din tjeners så herre konge, hvis det er Herren, der har sat dig op imod mig, så lad ham få duften af et offer. Men hvis det er mennesker, så givet de må jeg er forbandet af Herren. Hvad i alverden betyder det? Jo, David siger, hvis det er Gud, der har sendt dig i som sit instrument til at slå mig ihjel, så lad ham få duften af et offer. Hvad er det? men duften af et offer er noget, der er til Herrens velbehag. Så hvis Gud har sendt dig, Saul, til at slå mig ihjel, så lad ham snart få det velbehag, som han ønsker, som han fortjener, som han, øh, som han havde i sinde fra begyndelsen. Altså, hvis det er Guds vilje, at jeg skal dø med din hånd sammen, så lad, håber jeg, at du snart har succes, så et Gud må få ære. Men der er også en anden mulighed, det er, at Gud ikke har sendt jer. Og hvis Gud ikke har sendt jer, må I så være forbandet. Saul hører det her og siger, at jeg har forsøgt mig. Jeg er et forfærdeligt menneske, og nu skal jeg nok blive bedre. Det kan nemlig være meget vægt bagved de efter, som vi gang på gang på gang har hørt Saul sige noget i den retning. Så i kan godt se, der er ikke meget nyt stof her. Det er ikke meget nyt, at rent faktuelt at se. Men jeg bliver nødt til at stille mig selv spørgsmål, for jeg tror på, at hele Guds ord er indblæst af Gud alt det her det spørgsmål er gjort. Jeg tror på, at hele Guds ord er indblæst af Gud. Det betyder også 1. Samuels kapitel 26. Hvis hele Guds ord er indblæst af Gud, hvis hele Bibelen kommer fra Gud, hvorfor så 1. Samuels kapitel 26? Hvad vil Gud igennem Samuels forfatter sige til mig og dig? nu 20.16. Det er øvrigt et spørgsmål, vi må stille os selv, hver eneste gang vi åbner vores bibler og siger, hvorfor er det her der? Hvad var Guds intention? Hvad ønsker Gud at kommunikere til mig igennem det her? Så mit spørgsmål er altså, hvorfor er det her kapitel? Hvad vil Gud sige igennem det? Når jeg har hørt David Gusek siger utald i gang om det her kapitel, men om andre ting i Bibelen, at nogle gange, så er det mest åbenlyse svar for det første det rigtigste, og måske også det, vi har størst behov for at høre. Men det er også tit det, vi springer hen over, fordi vi ser efter en dybere mening. Et lag, som som er skjult, men i virkeligheden, så tror jeg på her også, er det det mest simple svar, er også det rigtige. Hvorfor er det her to gange? Det er, fordi det er vigtigt for os at forstå, at selv om vi tidligere har vundet kapitel 24, så kan fjenden godt bruge den samme taktik en gang til kapitel 26. Safitterne har allerede en gang stukket David til Saul. D- det har vi set. Saul har allerede én gang sagt til David, retten er på din side, ikke på min. Men nu kommer Saul igen. Han kommer med det samme antal soldater, og han jager på ny David. Vi ser altså stort set den samme situation. Det var 3.000 mand tidligere, det er 3.000 mand nu. Det er på grund af sifitterne, der har angivet ham, og Saul kommer igen efter ham. Hvad nu, hvis det var det kristne liv? Lad os sige, en kristen, der i overvis har kæmpet med et, med et alkoholmisbrug. Endelig giver Gud ham sejren, og personen bliver sat fri. Men tror du, fordi du har fået sejr i Jesu over alkoholmisbruget, eller hvad som helst vi må tale om, at satan så ikke kan komme igen og friste dig i det samme område af dit liv? Hvis du tror det, så har du allerede halvt tabt. Vi må være på vagt. Vi må vide, at blot fordi vi engang har vundet, så kan Satan godt komme tilbage igen og bruge den samme taktik. Trods alt, så har den virket før. Hvad er det, vi gør ved det her? Vi må for det første anerkende problemet, eller lad os bare kalde det, hvad det er, synden hvis det er noget i vores eget liv. I det her tilfælde, der er det sav. der er efter ham, men må vi anerkende søn. Det gjorde David ved, at han opsøger Saul. Øh, at anerkende sønnen ved at opsøge Saul betyder ikke, at vores tidlige alkoholmisbruger, han går tilbage på barn og siger, nu skal jeg sidde her og vente, fordi jeg opsøger der, hvor det kom fra. Nej, det betyder snarere, at han er nødt til at sige, jeg har et problem. Og hvis man har et problem, så må man betro sig til andre, så at andre kan hjælpe hen der, hvor man befinder sig. Dernæst så overgiver David problemet til Herren. Så for det første anerkender han, for det andet så overgiver han problemet til Herren. Han har anerkendt, at Saul han er der, men han siger der i vers 10, Nej, så sandt herren lever, herren skal selv ramme ham, hvad enten han skal dø, når hans time kommer, eller han skal miste livet i krigen. Så han overgiver det til herren. Han ved godt, at herren tager sig af sig. Og til sidst så konfronterer David problemet ved at råbe til problemet, nemlig Saul. Ikke i egen kraft, men i Guds kraft. Og, og det vil svare til, at manden, med det her alkoholproblem, siger jeg Jesu navn, så drikker jeg aldrig mere alkohol. Jeg gør, hvad jeg kan, for ikke at blive fristet af det. Jeg fortæller det til alle, at jeg holder op med at drikke, og jeg siger, jeg skal holde øje med, om jeg sidder med en flaske finsprit i hånden, onsdag morgen klokken 7. eller på noget andet tidspunkt. At man konfronterer problemet, at man ikke er bange for at sige, det her, det var mit problem, jeg konfronterer det, jeg råber ud til det. Og det ved vi hver af os, at, at hver af de her ting er grænseoverskridende, de er svære, øh, de er måske ting, som vi ikke føler, vi kan dele med andre, og det kan vi måske heller ikke øh, lige her nu i vores liv, men vi kan altid dele dem med Herren, og, og vi kan lægge det over til ham, og vi kan konfrontere problemet og sige, jeg vil ikke mere, jeg vil det ikke. Det, synes jeg, er en åbenløs point fra det her kapitel. At satan kan sagtens bruge den samme taktik to gange. Så kommer vi til kapitel 27. I kapitel 27, der læser vi hele kapitlet, hvor der står, David sagde til sig selv, mig selv. En skønne dag mister jeg livet for Sauls hånd. Jeg kan ikke gøre noget bedre end at bringe mig i sikkerhed i filisternes land. Så vil Saul opgive at lede efter mig i hele Israel, og så er jeg i sikkerhed for ham. David brød op med sine 600 mænd og gik til Mauchs søn Akish i kongen i Gat. David tog ophold hos Akish i Gat sammen med sine mænd, hver med sin husstand. David havde sine to hustruer med sig, Aginorum fra Israel og Abigail, der havde været gift Mandabel fra Karme. Da Saul fik at vide, at David var flygtet til gat, holdt han op med at lede efter ham. David sagde til Akish, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så lad mig få et sted i en af byerne ude i landet, så jeg kan tage ophold der. Hvorfor skal jeg bo hos dig i kongebyen? Herre Akish gav ham straks sikler. Det var derfor, at Siglark tilhører Judas, konger, den dag i dag. Den tid, David opholdt sig i filistrenes land, var et år og fire måneder. David og hans mænd gjorde indfald hos geshuritterne, gesitterne, amalekitterne. Det var den befolkning, der boede i det område, der strækker sig fra Telam helt til syr og til Egypten. Når David havde deres land, lød han hverken mænd eller kvinder i liv, men for at køre æsler og kameler og klæder, tog han, og så vendte han tilbage til Akish. Når Akish spurgte, hvor har I gjort indfald i dag, svarede David, i Judas sydland, eller i Jerakimeliternes sydland, eller i Keniternes sydland. David lod hverken mænd eller kvinder i live, for ikke at skulle føre dem tilbage til gat, For han tænkte, de vil røbe os og sige, sådan har David gjort. Sådan bare han sagde, lige så længe han opholdt sig i Filisternes land. At Gis troede på David og han tænkte, Han har lagt sig grundigt hæd i sit folk. Han bliver i min tjeneste resten af sit liv. Vi ser tre ting i det her kapitel. For det første så flytter David til Filistera. David har lært, at han ikke skal stole på Sauls tomme løfter. Og han tænker... Lad mig flygte til et sted, hvor Saul helt sikkert ikke jager mig, nemlig Filisterland. Han flygter specifikt til byen Gat. Det er derfra, hvor at Goliat kom. Og, og der mødes han med kongen Akish, som han allerede har mødt en gang før, dengang han spillede Vanvittig, Tilbage i Kapitel 21. Men David flygter ikke bare selv, han tager sine 600 mænd og deres familier og det hele med sig. Og, øh, Davids plan virker sådan set, for Saul stopper med at forfølge ham. For det andet, så ser vi, at David han bosætter sig i sikler. Men David han ønsker ikke at være alt for tæt på på Akish, og beder derfor Akish om, ja, alvenlighed, kan jeg ikke godt have et andet sted, jeg kan bo, et sted, hvor jeg kan flytte ud på landet og, og bo lidt væk. Og så Akish, han giver ham lov til at bo i Ziklak. Og, og Ziklak lå i den sydligste del af Filisterland. Og så nævnes der som en kommentar, at det er derfor, at den her by stadigvæk tilhører Judas konger. Og så får vi at vide, at data han opholdt sig hos filisterne i et år og fire måneder. Og kigge op på, på væggen der. Der er et kort over det område, hvor de befinder sig. Så vi har heroppe Dødehavet og Middelhavet, og I kan se Jerusalem der øverst op. Filisterne de boede herude, og der hvor David drog fra, det var her i det her område op til Gat. Så siger han til kongen i Gad, kan jeg ikke godt få lov til at, at få et sted ude på landet, og han får så En i ville Siglark måske have tilhørt filisterne, men det kom lige nøjagtigt udenfor. David drager så herfra herned imod, og I kan se, Sjur, som nævnes, er helt hernede i det her område, han drager herned, og, og dræber simpelthen de her mennesker øh, på brutal vis. Og øh, tager så byttet tilbage til Gat til kongen og siger, her, det kan du få, fordi nu hjælper jeg dig. Det han siger, han gør, det er, at han tager mere ind i den her retning, og, og herop og, og dræber dem. Fordi på den måde, så ville... Øh, så ville Gats konge tro, at at David, han var blevet modstander af judæerne. Men men det var han ikke. Han havde blot brug for at være et sted midlertidigt, så han snyder simpelthen kongen i Gat. Så ja, vi kan godt tage kortet væk igen. Og og det er jo... Det har noget tåbeligt noget, David har gang i. Han har gang i at flygte til der, hvor filisterne er. Han har gang i at lyve over for, for Kish. Han er gang med at skabe tillid i forhold til, øh, til en hedensk konge. Hvorfor begynder David på sådan noget? Hvorfor gør han sådan en ting? Prøv at se der i kapitel 27, vers 1. David sagde til sig selv. En skønne dag mistede jeg livet for hånd. Har du været der, hvor du siger til dig selv, oh, det er slut, jeg kan ikke mere, Ja. Jeg giver op. Jeg er måske næsten til, til randen af, af kanten af selvmord. Der, hvor det hele kan være ligegyldigt. Til, til en desperation uden lige. Hvor du føler, at på den her jord har du intet tilbage. David, han var bange, og han var modløs. Hvis nu Saul havde sagt til David, David, jeg synes, du skal flytte ned til filistrene og bo der sammen med dem, de afgudsdyrkende, uomskårende filistre. Tror I så, David havde gjort det? Som man vil sige på engelsk, never in a lifetime. Det havde Saul aldrig kunne tvinge ham til. Hvis Hvis nogen kom til os og sagde, du skal fornægte Jesus, du skal forlade den her menighed, og du skal ikke prædike ordet her mere, så håber jeg og tror på, at Gud vil give mig styrken til at sige nej, det vil jeg ikke. Men modløshed derimod fik David til at gå til filistrene. Modløshed kan få os til at gøre ting, vi ellers ikke ville have gjort. Hvorfor bliver David modløs? Det er fordi, at han føler, at Gud er langt væk. Vi ser på det her tidspunkt, at Davids liv, ingen nye salmer, der bliver skrevet. Det kan godt være, at han skrev nogen, men ikke nogen, der skulle med i Bibelen. Og David føler, at Gud er langt væk. Jeg håber, du sidder rart og behageligt. Og, og jeg tror på, at, at Ingen også lige nu føler, at Gud er meget langt væk. Men når du mister en, du elsker, eller desperationen uanset hvad grad det er vælter ind over dig, så føler du måske, at Gud han er meget, meget langt væk. Det er også selv, du du intellektuelt godt ved, hvad Bibelen siger. Du kan ikke flygte fra Gud, siger Bibel. Han er her alle steder. Han er aldrig langt væk. Han er altid nær. Gud, han er der hele tiden. Der er en anden ting her til slut, som jeg på den ene side skræmmes ved, på den anden side opmuntrer sorg. Det er, at i kapitel 24, der siger David, jeg vil ikke lægge hånd på Herrens salve. I kapitel 25, det er der, hvor han er ved at slå uskyldige mennesker og hjælpe, fordi der er en, der håner ham lidt. kapitel 26 siger han, jeg vil ikke lægge hånd på Herrens salvet. I kapitel 27 siger han, Lad mig drage til de uomskårne, afgudstyrkende filistres land og opholde det og slå mennesker ihjel, så jeg kan stjæle deres ting. Nu er jeg ikke den store øh, rutschebane øh, fan men øh, indimellem er jeg blevet mere eller mindre tvunget til at tage en tur i sådan en rutschebane der. Og, og noget af det, der er med en rutsjebane, det er jo, at den skal jo ikke bare køre lige ud og stille og roligt op og ned. Nej, den skal jo helst køre langt, langt ned og højt, højt op og langt ned og helst i lubeboss en gang imellem og lidt før de andre synes, det er sjovt. Jeg synes personligt mere, at den der lille øh, flyvende kuffert i Tivoli er sjovere. Den er også faktisk lidt vild. Man er, ikke spændt, man er jo ikke spændt fast eller noget, jeg ved ikke, hvad de tænker på. Du husk huske styrthjælp næste gang. Jeg tror, mange af os har oplevet, at vores liv med Jesus, det er ikke bare som den flyvende kuffer. Det er som, hvad hedder den, den der dæmonen, eller hvad den hedder, ikke navnet skal sammenlignes, men en vild rutsjebane, lad os bare kalde det, det. En vild rutsjebane tur. At nogle tidspunkter i vores liv, der føler vi faktisk ikke, Gud han er der. Det, det er tæt på. Vi, vi glemmer at bede, vi glemmer næsten at læse i Bibelen, det er lige ved, at vi glemmer at komme i kirke. Andre tidspunkter i vores liv, der fortæller vi vores kollegaer, vores venner om Jesus. Vi, vi er der til hver gudstjeneste. Vi, vi følger med. Vi er klar på at, at tilbede Herren. Vi rejser os med løftede arme, og vi, vi råber ud til ham. så igen måske nogle måneder eller år senere, men så så er vi lidt dernede igen. Og vi begynder at bebrejde os selv og sige, en mand som mig, en kvinde som mig, er udulig i Guds rig. Fordi jeg lever jo mit liv sammen med Jesus, som om det var en rutsjebanetur. Husk nu, hvad David, han kaldes. David kaldes ikke, han kendes ikke som manden med den åndelige rutschebanetur. David kendes ikke engang som manden, der begik ægteskabsbrud med Bathsheba. David kendes som en mand efter Guds hjerte. Og venner, hvis det ikke er det, som man på græs kalder evangelium, gode nyheder, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er gode nyheder for dig, og det er gode nyheder for mig. At selvom vi ikke altid er lige der i vores liv med Jesus, hvor at, at vi ville ønske, at vi var, så har du stadigvæk muligheden for at være en mand eller en kvinde efter hans hjerte. Jeg går klar over, og jeg har også læst de steder her i Bibelen, der taler om, at at vi simpelthen diskvalificerer os os selv fra service for tjeneste for Herren. Det, Det er der ting og steder, der taler om, Men hvis du har et et ydmygt hjerte, et hjerte, som er villigt til at at tjene ham, et hjerte, som er villigt til at vende tilbage til ham, så står han der altid, som som i lignelsen om den fortabte søn, klar til at byde dig velkommen tilbage. Åbne arme. Og, Og det der er, men jeg går ud fra, at jeg alle sammen har hørt, eller kender bare lidt til det som den fortabte søn. Det, det, der er så vidunderligt der, det er, at, at sønnen kommer tilbage, den yngste søn. Og han tror, at faren vil svine ham til på det grovste. Men han siger bare, velkommen. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage ind i mit hus. Velkommen tilbage ind sammen med mig. Og hvis der er nogen af os her til formiddag, der føler os som fortabte sønner eller døtre, så lad os vide, vi er ikke er anderledes end andre. Og at Jesus byder os velkommen tilbage, hvis vi vil, hvis vi vil rejse os fra svinesten og gå tilbage til ham. Lad os bede sig Jesus, tak når vi kan mene om, hvad evangeliet egentlig handler om. At, at vi duer ikke i os selv. Men det gør ikke noget, for du elsker sådan nogen som os, der ikke du. Sådan nogen som hånder der er spotter, der vender der ryggen og ikke husker på dig i de situationer, hvor. Vi kunne. Sådan nogen, som ikke sætter dig først i alting, dem elsker du alligevel. Og for det her, så må jeg tilbede, så kan jeg ikke andet end at råbe ud. Jeg priser dig, her. Jeg priser dig, konge. Jeg priser dig, Jesus. Elsket Jesus. Vi velsigner dit navn. Vi tilbyder dig.